0: RTL präsentiert
1: Let's Talk About Sex, der Podcast mit Luisa. Hi, ich bin Luisa. Herzlich willkommen zum Let's Talk About Sex Podcast. Hier bekommst du jede Woche spannende Interviews zu allen Themen rund um Liebe, Sex und Beziehungsthemen. Polyamorie, ganz konkret heißt das, mehrere Menschen zu lieben, ja? Also gleichzeitig nebeneinander quasi eine Beziehung führen mit mehreren Personen. Ist das irre? Oder ganz normal. Ich habe heute eine junge Frau bei mir im Studio zu Gast. Sie lebt Polyamor. Charlotte, schön, dass du da bist. Hallo Luisa. Sag mal, wie lange lebst du denn schon Polyamor?
0: Ähm, seit äh, fünf Jahren. Ähm, kam das einfach so oder wie, wie, ist, das, wie ist das passiert? Ähm, ich war zuerst ein Jahr mit meinem Freund zusammen und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass mich eine gemeinsame Freundin sehr interessiert und ich sie total attraktiv fand. Und es war auch das erste Mal, dass ich überhaupt eine Frau toll fand. Und dann habe ich ihm das erzählt und er hat gesagt, ja, okay, dann ähm, versuch doch mal. Ich finde die aber auch attraktiv und dann möchte ich aber vielleicht die auch mal ähm, ja, küssen. Und dann ist es, hat sich das so entwickelt. Das hört sich irgendwie ein bisschen ungewöhnlich oder verrückt an. Warst du irgendwie
1: aufgeregt, ihm das auch zu beichten? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja, war ja ein Experiment auch für dich, ne?
0: Ja, wir haben zum Glück vorher auch schon fast über alles gesprochen und da wusste ich, dass ich ihm das schon sagen kann, aber für mich war das natürlich aufregend. Und für sie, sie ist ja dann quasi in eine Beziehung mit reingekommen. Warst du aufgeregt, sie anzusprechen? Wie hat sie darauf reagiert? Ich war ähm, auch wieder total verliebt und hatte Schmetterlinge im Bauch und war aber auch total glücklich, weil ich auf der einen Seite meinen Freund hatte, ähm, bei dem ich mich sicher gefühlt habe und er mir sozusagen erlaubt hat, auch nochmal mit ihr zu flirten. Und das war total großartig und für sie muss das total komisch gewesen sein am Anfang. <lacht> Gerade hast du schon erzählt, du lebst erst seit einigen Jahren Polyamor.
1: Ähm, wie kam es dazu? Wie hast, du vorher, wie, wie hast du vorher Beziehungen geführt?
0: Ja, vorher ganz klassisch, monogam und ich hatte immer nur Männer oder halt damals Jungs als Freunde. Wusstest du, dass du bisexuell bist oder dass du so eine Neigung hast? Nee, das war mir nicht bewusst, weil in meiner Schule wurde nicht darüber gesprochen und in meinem Umfeld nicht und erst später äh, mit 21 habe ich sozusagen meinen mein Geist geöffnet und über andere Dinge nachgedacht und auch ist mir aufgefallen, dass ich Frauen auch attraktiv finden kann. Sag mal, wie läuft denn euer Alltag ab? Wie muss ich mir denn das vorstellen? Ähm, lebt ihr zusammen? Ja, also meine Freundin und ich, wir wohnen zusammen in einer WG und ähm, unser gemeinsamer Freund wohnt in einer anderen Wohnung, ein Stockwerk darüber und ähm, genau, wir haben halt auch die Schlüssel und dann frühstücken wir mal in der einen Wohnung, mal in der anderen ähm, verabreden uns und ja, wie andere Paare das auch tun.
1: Ähm, das heißt, ihr, ihr wohnt eigentlich getrennt in zwei verschiedenen Wohnungen ähm, und schlaft auch getrennt. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Naja, jeder hat halt sein eigenes Zimmer. Man braucht ja auch Privatsphäre. Aber ähm, dann übernachten wir halt ähm, zwei zusammen in dem, bei dem einen Partner oder auch mal zu dritt, obwohl das halt meistens... Nicht so ein angenehmer Schlaf ist, kann man sich ja vorstellen. <lacht> ja. Ist vielleicht zu eng in der Mitte. Der Person wird meistens zu heiß. <lacht> das ist wie mit den drei Spatzen. Der eine in der
1: Mitte, der <lacht> steht nicht. Und ähm, fühlt sich das äh, fühlt sich das für dich äh, gut an, ähm, dass, du, dass du mit ihr zusammenwohnst und äh, er irgendwie getrennt? Oder könntet ihr dir auch überlegen, zusammenzuziehen in eine gemeinsame Wohnung?
0: Ähm, ja, ich finde, es ist im Moment eine total gute Situation, weil ich auch das WG-Leben total gut finde. Und mal ehrlich, also wer möchte schon als vierte Person mit einem Trio zusammenwohnen. Ich glaube, ähm, ja, kann ich verstehen, wenn jemand da keine Lust drauf hat. Du hast gerade gesagt Trio. Also normalerweise ist man ja ein Paar und du redest tatsächlich von dem Wort Trio. Was ist da, was ist damit gemeint? Genau, also bei uns hat halt je, jeder zu jeder ähm, eine eine Liebesbeziehung. Mhm. Also ich liebe meine Freundin, ich liebe auch meinen Freund und die beiden lieben sich auch. Aha, also quasi eine waschechte
1: Dreiecksbeziehung, die von allen gleichberechtigt ist. Also ihr seid auch wirklich gleichberechtigte Partner. Ja,
0: genau. Ähm, gibt es noch andere Personen, die da eine Rolle spielen? Ein anderer WG-Partner oder so? Nee, also in, in der näheren Umgebung nicht. Das wäre auch irgendwann, also ist so schon total kompliziert und <lacht> das wäre dann noch viel komplizierter. Charlotte ist bei mir zu Gast. Charlotte, lass uns nochmal über diesen Begriff reden. Ähm, was ist denn Polyamorie? Polyamorie bedeutet einfach, dass man eine Liebesbeziehung, eben eine romantische Beziehung zu mehreren Personen führt. Und es wird von vielen verstanden als mehr als nur eine offene Beziehung, wo man eben mal Sex hat mit anderen Leuten, sondern eben auch eine romantische Beziehung zu mehreren Leuten erlaubt ist und alle damit einverstanden sind. Aha, also das heißt
1: tatsächlich, es geht nicht nur um Sex und nicht nur um ein Abenteuer nebenbei, wie, also wirklich wie in einer, in einer offenen Beziehung, wo man sagt, ja, okay, der Partner darf... Sex mit anderen Personen haben oder wie im Swingerclub, ne? Sondern es geht um Gleichberechtigung, welche Faktoren spielen da eine Rolle?
0: Kommunikation, Vertrauen? Ja, das ist total wichtig. Eben ein Kernpunkt ist, dass eben alle damit einverstanden mhm. sind und alle davon wissen und alles offen ist und man muss eben ganz viel reden. Das ist natürlich auch oft anstrengend, aber ist eben auch total schön. Ja, es
1: ist ja schon in der Zweierbeziehung manchmal sehr anstrengend, ne? zwischen Mann und Frau oder wenn zwei Frauen. also Man diskutiert viel und es gibt natürlich, jeder hat sein eigenes Herz und seine eigene Seele. Jetzt musst du das mit zwei Leuten ähm, irgendwie hinkriegen. Da fliegen auch manchmal die Fetzen im Alltag?
0: Ja, also manchmal haben wir halt auch unsere Probleme irgendwo oder irgendwelche Anliegen und Bedürfnisse, die irgendwie erfüllt werden müssen. Aber eben, das muss man alles ausdiskutieren und miteinander reden, Verständnis füreinander haben. Ja. Gibt, es da, gibt es da so ein Ritual? Also zum Beispiel, bevor es kracht, wir setzen uns jetzt alle an einen
1: Tisch oder gibt es ein gemeinsames Abendessen oder einmal in der Woche einen gemeinsamen Abend, wo ihr sagt, ja, da kommt,
0: so, so kommt sowas auf den Tisch. Ich fühle mich irgendwie... Hm, hm, hm. Äh, bei uns nicht. Nee, eigentlich reden wir meistens dann drüber, wenn es halt gerade passiert ist oder wenn es gerade wichtig ist. So. Und du hast
1: gerade gesprochen davon, dass ihr ein Trio seid. Also vollkommen gleichberechtigt. Ähm, wie ist das zum Beispiel im Alltag mit einkaufen?
0: Ja, ähm, wir leben ja in zwei verschiedenen WGs und da kümmert sich ja, also meine Freundin und ich, wir kümmern uns da wie halt äh, WG-Mitglieder um unsere WG und ähm, unser Freund eben in seiner WG. Also. Wie ist das mit Urlaubplan?
1: <lacht> also,
0: zu, was, was man zum Beispiel zusammen verreist. Fahrt ihr da zu dritt? Ähm, ja, manchmal zu dritt, weil es schön ist, aber manchmal auch lieber zu zweit, weil es natürlich Natürlich auch äh, viel Aufmerksamkeit fordert mit zwei Menschen und man möchte natürlich auch die, ähm, ja, die ähm, Bedürfnisse von zwei Menschen immer gleich erfüllen und das erfordert viel Konzentration und deswegen ist es manchmal entspannter, einfach nur zu zweit zu sein. Ja. 89.0 RTL. Let's talk about
1: sex. Und ich bin Luisa und ich rede heute mit meinem Studiogast Charlotte über Polyamorie, denn sie lebt genauso, ja? Also sie lebt mit zwei Menschen in einer Beziehung, mit einem Mann und mit einer Frau. Ich persönlich kenne das ja nur, wenn man mal so verliebt oder verknallt war, so in zwei Typen. Also ich war mal, ich, ich gebe es zu, ich war mal in zwei Typen gleichzeitig verknallt und ich wusste nicht, was ich tun soll, ne? Also Gefühle für zwei Menschen zu haben, finde ich geht, aber bei euch Charlotte ist das was anderes. Es ist ja nicht bloß so ein, so, so ein kurzes Verknalltsein, oder? Ihr führt ja eine richtige Beziehung.
0: Ja genau, schon seit eben, wie gesagt, fünf Jahren. <lacht> ähm, wir müssen gleich noch weiterreden.
1: Ich will bloß mal ein paar WhatsApps vorlesen. Ich habe eine anonyme WhatsApp bekommen. Ich habe im Moment die Situation, dass ich zwei Kerle liebe und nicht weiß, was ich machen soll. Sie sind mir beide total wichtig. Der eine kommt von weiter weg und der andere aus der unmittelbaren Nähe. Mein Kopf Gefühlschaos pur. Ja, dann musst du natürlich rausfinden, ob du jetzt wirklich mit beiden eine Beziehung führen wolltest, willst, wie das Charlotte ja macht mit zwei Menschen, oder ob das jetzt gerade irgendwie so ein Verknalltheitsgefühl ist. Ähm, Tim schreibt, hey Luisa, ich lebe seit gut zwei Jahren Polyamor und das klappt für mich und meine beiden Partnerinnen echt gut. Mit einer der beiden bin ich seit fast fünf Jahren zusammen. Die Beziehung war von vornherein schon als offene Beziehung ausgelegt. Irgendwann habe ich mich in wen verliebt. Man sprach darüber und seitdem probieren es, wir es mit unserer Lösung. Ich liebe beide gleich, aber die Beziehung zu den beiden sind nicht identisch. Das sind auch unterschiedliche Menschen. Die beiden lieben sich untereinander nicht, aber sind befreundet und wir verbringen öfter mal Zeit zu dritt. Sexuell läuft zu dritt auch nichts zwischen uns. Liebe Grüße, Tim. Da muss ich dich jetzt mal kurz fragen. Wie ist das bei euch?
0: Ja, wir haben schon ähm, auch sexuelle Beziehungen alle untereinander und auch zu dritt. Und die beiden sind miteinander
1: in einer Beziehung nicht wie bei Tim, dass die bloß äh, ja. Freunde sind. Ja. Genau. Ähm, und hattest war das äh, zwischen dir und deinem Freund auch eine offene Beziehung vorher oder war das eigentlich eine monogame
0: Beziehung? das war erst eine monogame Beziehung bis wir eben ähm, uns mit dem Thema beschäftigt, beschäftigt haben und dann äh, uns geöffnet haben erst für unsere gemeinsame Freundin und jetzt später müssen wir das auch immer mal wieder neu aushandeln, wie wir es gerade haben wollen. Mhm. Tim schreibt ja, er liebt beide Frauen auf eine unterschiedliche Art und Weise.
1: Gut, du liebst jetzt einen Mann und eine Frau, das ist ja schon ein Unterschied, aber äh, fühlst du auch unterschiedliche
0: Liebe, andere Vertrautheit vielleicht? Ähm, ich würde sagen die gleiche Vertrautheit, aber ich würde das sehr ähnlich beschreiben wie mhm. Tim. Okay, ich lese noch weiter. Andi schreibt, hi ihr Lieben, mal ganz ehrlich gesagt, wo ist
1: denn die Liebe dabei, wenn man zwei Partner hat? Ich kann es mir nicht vorstellen, sodass hier die Liebe aufkommt, ist sicherlich nur ein kleiner Reiz. Wer das kann, alle Achtung. Ja, ähm, hast du das selber
0: von dir gedacht, dass du zwei Menschen lieben kannst? Äh, vorher, als ich den Begriff noch überhaupt nicht kannte und auch sozusagen das Konzept überhaupt nicht kannte, habe ich das nicht gedacht. Aber als ich es dann an mir selber gespürt habe, habe ich das natürlich... <Musik>
1: Lasst uns reden über Liebe. Zu zweit, zu dritt, zu viert. Polyamorie bei mir. Zu Gast im Studio ist Charlotte. Sie lebt äh, Polyamor. Sie ist mit einem Mann und mit einer Frau zusammen. Wir reden gleich weiter. Ich habe noch WhatsApps bekommen. Zum, zum Beispiel von Melanie. Die schreibt, ähm, so zu leben kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich wäre viel zu eifersüchtig. Und Tanja schreibt, ich habe das selbst schon erlebt, aber ähm, also ich habe mit zwei Männern eine Beziehung geführt. Es ging ein Jahr gut. Und dann kam es zu Eifersüchteleien. Marie hat auch gerade geschrieben. Eine Frage an Charlotte. Warst du am Anfang nicht eifersüchtig, deinen Freund teilzunehmen? zu müssen. Ähm,
0: und schlaft ihr alle miteinander? Zweite Frage beantworten wir gleich, aber lass uns mal kurz über
1: Eifersucht reden.
0: Ja, am Anfang war ich natürlich total eifersüchtig und habe gedacht, oh Gott, äh, meine Freundin, die ist irgendwie viel hübscher und vielleicht ist sie viel toller und vielleicht äh, verlässt mich mein Freund und findet die viel besser. Aber ich war ja gleichzeitig auch verliebt und fand sie so toll. Das hört sich aber total verrückt an. Wie, wie, Herz und Kopf. Wie, wie geht das? Wie, wie bist du damit zurechtgekommen? Ja, es war eine ganz aufregende Zeit und ähm, mit der Zeit gewöhnt man sich aber auch an manche Situationen und man beschäftigt sich mit Eifersucht, versucht herauszufinden, woher kommt das? Habe ich Angst? Warum muss ich diese Angst überhaupt haben? Und versucht sich einfach auch für die anderen mitzufreuen. Versuch mal ähm, zu beschreiben, wie deine Freundin ist und
1: wie du bist. Also seid ihr zwei ganz unterschiedliche Typen Frau oder wie ist das?
0: Ja, wir sind... Auf eine Weise, denke ich, sehr ähnlich, mit einer ähnlichen Lebensrealität vielleicht. Und auf der anderen Seite sind wir auch sehr unterschiedlich. Ich würde mich vielleicht ein bisschen als extrovertierter beschreiben und sie vielleicht ein bisschen als ruhiger. aber wie hast, wie hast du diese Eifersucht äh, überwunden, wenn
1: du sagst, ähm, du dachtest, vielleicht ist sie toller äh, oder dein Freund verlässt dich für sie. Ähm,
0: warum, hat, wa warum fühlt man so und wie, wie überwindet man das? Mir ist klar geworden, als er immer wieder zu mir zurückgekommen ist und äh, sich immer wieder mit mir verabreden wollte und wir gemeinsam Dinge getan haben, habe ich gedacht, na, wo ist er denn gerade? Er ist bei mir äh, und er will mich sehen. Und ich, ja. Und dann ähm, habe ich mir das immer wieder gesagt und es ist auch so geblieben. Und dann habe ich es geschafft, nach und nach meine Eifersucht abzulegen. War das bei ihm auch so? War er auch eifersüchtig? Ich meine, du hast dich ja schließlich in eine andere Person verliebt, während ihr in einer Beziehung wart. Ich glaube, er ist an sich schon kein so eifersüchtiger Typ und dann hat er äh, ich glaube, hat nicht so viel Konkurrenzdenken, weil es ja keinen zweiten Mann gibt, sondern eine zweite Frau. Charlotte ist bei mir im Studio zu Gast. Ähm, sag mal,
1: unter uns gesprochen, für deinen Freund muss es ja auch irgendwie der Hammer sein. Ne? Der hat irgendwie zwei Frauen. Äh,
0: ist ja so eine Männerfantasie. Oder ist das ein bisschen übertrieben oder untertrieben? Ja, das höre ich schon öfter und finde ich ein bisschen schade, weil ich habe ja auch zwei Beziehungen und Beziehungen sind total schön und Beziehungen kosten auch immer viel Arbeit. Also das heißt,
1: es ist nicht so einfach, wie sich das irgendwie die Jungs da draußen vorstellen, ähm, weil er muss sich ja auch
0: um zwei Frauen kümmern, oder? Mit ihren Bedürfnissen und wir wissen, wie kompliziert Frauen sind. Genau und äh, auch meine Freundin muss sich um zwei Leute kümmern, um meinen Freund und um mich zum Beispiel und ich auch wiederum. Weil ihr wirklich tatsächlich eine ernsthafte, echte Dreierbeziehung führt, die genau. nicht
1: auf, ähm, auf Sex reduziert wird, sondern wirklich eine Beziehung ist, in die man tatsächlich auch ja viel Arbeit ähm, investieren muss. Ähm, Charlotte, du liebst einen Mann und eine Frau. Gibt es da Unterschiede? Liebt man eine Frau anders als einen Mann?
0: Ich liebe vielleicht auch andere Dinge an den beiden Personen, weil die auch verschieden sind. Und
1: ähm Lass uns mal über das Thema Sex reden. Ähm, habt ihr
0: Sex zu zweit, zu dritt? Wer hat mit wem Sex? Na, wir haben in allen Konstellationen Sex, zum Beispiel äh, eben meine Freundin und ich. Mein Freund und ich und die beiden untereinander auch und manchmal auch zu dritt. Verrate mir mal ein bisschen, was, was liebst du an dem Sex mit einem Mann und wie ist es mit einer Frau? Ähm, ich finde äh, den Sex mit einem Mann spannend, weil es eben ein anderer Körper ist und ich mir ja das ja nicht vorstellen kann, wie es ist, einen Penis zu haben. Und das finde ich spannend, aber mit einer Frau Sex zu haben, finde ich auch sehr spannend, weil ich ähm, den weiblichen Körper ja auch selber kenne. Und das ist ja auch total schönes Mal mit so einem Körper intim zu sein, wo man sich das gut vorstellen kann, wie sich irgendwas anfühlt. Und wenn ihr zu dritt Sex habt,
1: gibt es da irgendwelche irgendwelche Regeln oder seid ihr da wirklich alle drei gleichberechtigt und verwöhnt euch alle drei gegenseitig?
0: Also die Regel ist, dass wir eben sehr achtsam miteinander umgehen und wenn jemand nicht möchte oder gerade ja eben keine Lust hat, dann gibt es auch gerade keinen Sex. Also da muss jetzt keiner eifersüchtig zugucken, wenn zwei das machen. Ähm, wir versuchen natürlich immer, das den anderen beiden zu erlauben, wenn es halt geht. Aber manchmal geht es einfach nicht und dann müssen wir Rücksicht aufeinander nehmen. Zum Thema Regeln nochmal. Das gibt es auch in der ganz normalen Beziehung. Habt ihr Regeln? Ja, ähm, dass wir auch über Beziehungen nach außen hin immer wieder reden müssen. Und äh, zum Beispiel nicht im Freundeskreis. Ich glaube, das gibt Schwierigkeiten. Irgendwann und auch Eifersüchteleien natürlich. Und wenn die beiden jetzt getrennt von dir etwas unternehmen,
1: ja, und du bist ein bisschen eifersüchtig, kannst du dann ganz offen zu denen gehen und
0: sagen, heute geht's nicht? Ähm, ja, genau. Also wenn ich merke, okay, ich komme gar nicht klar, dann sage ich, hey, können wir nicht was zu dritt machen oder so. Und äh, wenn ich aber damit kein Problem habe und mich mit anderen Leuten zum Beispiel verabrede oder mich freue, einen Abend für mich alleine zu haben, dann ist das natürlich kein Problem.
1: Spannend, spannend, spannend. Die Trio, die Dreiecks, die
0: Polyamore
1: Beziehung von Charlotte. Sag mal, Charlotte,
0: ähm, was sagen denn deine Eltern dazu? Ja, meine Eltern finden das gut und unterstützen das auch. Also die kennen auch beide und finden beide nett und unterstützen mich und freuen sich für mich. Aber das ist ja, also wenn ich an andere Eltern denke,
1: das ist ja nicht selbstverständlich, oder? Du bist mit einem Mann zusammen, die denken vielleicht schon an Nachwuchs und so weiter
0: und so fort und dann sagst du so, nö, ich liebe auch noch eine Frau. Das, wie haben die reagiert? Ähm, ja, die haben das am Anfang nicht so ganz verstanden, weil sie das ja auch nicht kannten, aber mittlerweile haben sie halt irgendwie verstanden, wie unsere Beziehung funktioniert und finde das auch gut so. Auch die sind ja ähm, sicherlich aus einem sind ja eigentlich
1: konservativer, ne? Die Generationen über uns. Ähm, tja und den war das, die fanden das vollkommen okay, obwohl, obwohl das nicht ihrer Lebenswelt entspricht.
0: Ja genau. Ähm, und um den Nachwuchs brauchen sie sich ja auch keine Gedanken machen, könnte ich ja haben. Und dann zieht es so dritt. Aber das ist ja auch irgendwie niedlich, oder? Ähm, was sagen deine Freunde dazu? Was, wie reagiert der Freundeskreis drauf? Die sind alle haben sehr positiv darauf reagiert. Und ähm, ich meine, wenn man uns dann so erlebt, dann kann man das vielleicht auch ein bisschen besser nachvollziehen, wie das bei uns funktioniert. Fragen die dann auch nach? Sind die interessiert? Oder Ja, oft. Ich antworte auch gerne auf Fragen. Ja. Gibt es sonst irgendwo Probleme im Alltag? Kommt dir Kritik entgegen? Sehr selten. Ich glaube, die Leute würden das meistens nicht offen äußern und ich weiß auch manchmal gar nicht so, wie andere das sehen, weil ich glaube, das nimmt man gar nicht so wahr. Wenn wir zu dritt in der Stadt unterwegs sind und dann halte ich vielleicht Händchen mit meinem Freund, dann denken die, ah, ein äh, Hetero-Pärchen und da läuft noch, ein Mädchen, noch eine andere Frau daneben oder ich halte äh, die Hand mit meiner Freundin und dann sehen Sie, ah, keine Ahnung, zwei Frauen halten Hand und das sieht man ja häufig. Oder Sie sehen, ah, ein lesbisches Pärchen ähm, mit und da läuft noch ein Mann daneben. Also ich glaube, das wird nicht so wahrgenommen. Okay, ich habe noch ganz viele
1: Facebook- und Instagram-Nachrichten, die ich gerne vorlesen möchte. Steffi schreibt bei Facebook, für mich gibt es sowas wie die Doppelliebe nicht. Sobald es einen zweiten gibt, sollte man sich für den zweiten entscheiden. Christine schreibt, ich finde es schwieriger, zwei Männer zu lieben und das eventuell meinem Partner zu beichten. Jana schreibt bei Facebook, klar ist das möglich, hatte es zwar noch nie, aber für viele ist das die Lösung der Lösung und ich finde es völlig okay, solange man offen darüber reden kann. Thomas schreibt, Polyamorie ist nichts für mich, ich bin tatsächlich ganz monogam eingestellt. Und auf Instagram schreibt Media Tupac, ich komme nicht mal mit meinem Mann klar, mit einem und eine zweite Person auf gar keinen Fall. <lacht> ähm und I love all cats and horses ähm, schreibt bei Insta, könnte Charlotte sich entscheiden, wenn sie sich entscheiden müsste. Die Frage ist, muss sie das überhaupt? Hm. Ja.
0: 89.0 RTL
1: Let's talk about Sex. Wer lebt Polyamor? Es gibt so ein paar Statistiken. Ähm, eher Akademiker, eher Freiberufler, Viele, die im Gesundheitsbereich arbeiten, Therapeuten, Lehrer, Künstler. <lacht> Am ehesten angeblich die 30- bis 50-Jährigen, Ja, obwohl der Anteil der 20- bis 30-Jährigen und auch der älteren Menschen rasant wächst. Tja, dann gibt es noch die ähm, die Hippies und die Alt-68er. Ja, von denen äh, kennt man das ja von früher. Aber tatsächlich gibt es auch viele einfach, die jetzt nach dieser neuen Lebensform, die sich frei, frei in ihrer Liebe entfalten und das einfach, ja, für sich so entschieden haben. Es gibt eine ganze große Bandbreite von sexuellen Orientierungen. Also da sind Heteros genauso wie Lesben und Schwule und Bisexuelle. Die finden sich da alle wieder. Und ganz witzig, Science-Fiction und Fantasy-Fans, die gehören zu einer Zielgruppe. Das finde ich ganz interessant. Tja, und man muss eins sagen... Polyamorie ist ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen ähm, angelehnt. Es gibt so ein paar, die leben eine offene Beziehung, ein paar sind vielleicht auch Swinger, gehen gerne mal ins Swingerclub und lernen einfach andere Menschen kennen, orientieren sich sexuell auch mal außerhalb der Beziehung, aber und das muss nochmal klargestellt werden, die Polyamorie ist was anderes. Das ist eine auf Augenhöhe, auf gleicher Augenhöhe geführte Liebesbeziehung mit, mit zwischen mehreren Personen. Also nicht nur Sex, sondern auch wirklich Beziehung. Charlotte ist bei mir zu Gast im Studio und sie redet mit mir über das Leben mit zwei Partnern. Und ich fasse das nochmal kurz zusammen, Charlotte. Ihr führt eine Beziehung, eine sozusagen eigentlich eine Dreiecksbeziehung, ein Trio. Ja, Ihr seid nicht nur ein Paar. Es geht nicht nur um Sex, ihr lebt zusammen, ihr verbringt eure Freizeit miteinander, aber ihr führt auch untereinander, immer als Paar sozusagen, eine Beziehung. Sag mal, hast du früher mal dran gedacht, dass du mal so leben wirst oder so leben kannst?
0: Ich glaube nee, das habe ich mir früher nie vorgestellt.
1: Weil es überhaupt gar nicht in deiner Lebenswelt war, weil
0: du monogam gelebt hast mit einem Mann, oder? Genau, auch alle Vorbilder, die ich hatte, waren immer monogam und auch immer ähm, heterosexuell. Ist das ein
1: Stück weit für dich freie Liebe, dass man sich so öffnen kann, dass man das für sich selber entdeckt? Ja, auf jeden also, Fall. Ist ja, was, ja. ist ja irgendwas ganz besonderes, ne? Also das hat ja auch ganz viel mit, naja, wirklich auf Augenhöhe. Man muss sehr erwachsen sein dafür. Ne? Wir hatten ja auch vorhin schon über das Thema Eifersucht geredet. Es ist, ist nicht einfach so. Einfach, ne? Genau. <lacht> ähm, die Frage kam gerade bei Facebook. Ähm, was würde passieren, wenn eine neue, eine vierte Person sozusagen dazu kommen würde?
0: Kannst du das, kannst du das einschätzen? Würde das passieren können? Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben ja auch noch andere Dinge zu tun außerhalb der Beziehung. Wir haben ja noch unsere Arbeit und unsere anderen Hobbys und das ist einfach zu viel Zeit, glaube ich, mhm. die darauf drauf gehen würde. Wir haben schon wieder ganz viele WhatsApps bekommen. Julia aus Halle fragt,
1: Hallo Luisa, wie ist das denn, wenn dann noch jemand betrügt und fremd geht? Dann hintergeht man doch theoretisch gleich zwei
0: Menschen. Oder wie kann sie sich das vorstellen? Wie fühlt sich das an? Ja, das Tolle ist ja, ich, ich will ja gar nicht betrügen. Ich muss ja gar nicht betrügen, sondern ich erzähle den anderen beiden von meinen Gefühlen und äh, teste aus, wie weit ich da gehen kann. Das heißt? Und, ähm... Na, wenn wir ähm, zum Beispiel über Silvester oder über Weihnachten fahren, alle zurück zu ihren Eltern und dann ist man eben am Heimatort und dann fragen, besprechen wir vorher, ob das okay ist, wenn dann was passiert. Also, das ist dann halt eher offene Beziehung und ähm, dann dürfen wir das auch. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn wir nach Hause kommen und davon erzählen. Und da muss ich wirklich nochmal betonen, das hat ganz viel mit Kommunikation zu tun, oder? Dass man
1: sich ehrlich da begegnet. Ja, genau. Oh, ist auch nicht immer einfach. <lacht> eine anonyme ähm, Frage. Also ich habe früher auch mal zwei Männer geliebt und mir wurde mal gesagt, du liebst den zweiten, denn wenn du den ersten lieben würdest, würde es den zweiten gar nicht geben. Wie ist,
0: Kannst du das irgendwie bestätigen? Oder? Nee, mir ist das eben anders passiert. Also ich habe einfach nur gemerkt, ich liebe noch eine Person zusätzlich und ich mhm. bin so froh, dass ich meinen Freund, den habe ich ja immer noch genauso geliebt und war total glücklich mit ihm und war so froh, dass ich gleichzeitig noch äh, Schmetterlinge im Bauch haben durfte, äh, meiner Freundin gegenüber damals.
1: Das hört sich auch alles ein bisschen wunderbar romantisch und optimal an. Äh,
0: ist es für dich optimal? Ist es die optimale Liebe? Für mich ja. Ich bin so froh, dass ich die beiden gefunden habe. Und ich finde beide ganz besonders und will auf keinen Fall auf einen der beiden verzichten müssen. Bei mir im Studio zu Gast ist heute Charlotte. Sie lebt Polyamor.
1: Sag mal Charlotte, ähm, liebt ihr euch alle gleich viel oder gibt es ein Ungleichgewicht?
0: Nee, wir geben uns alle gleich viel. Also manchmal gibt es das schon, dass ähm, ich mich gerade mehr zu der einen Person oder gerade mehr zu der anderen Person hingezogen fühle, aber so in allem, großen und ganzen, ist es gleich. Wie ist denn das, wenn ihr euch streitet? Streitet ihr euch dann zu dritt? Oder streitet man sich nur mit einer Person? Oder wie ist das? Kommt auf äh, das an, was passiert ist oder das Thema. Manchmal streitet man zu zweit, manchmal gibt es ein Thema, was halt alle drei betrifft und es kann auch passieren, dass man mal dazwischen ist und auch mal vermitteln muss, was dann auch ganz schön unangenehm sein kann. Gibt es sonst Probleme in der Beziehung? oder Also es läuft doch bestimmt nicht alles harmonisch. Wo liegen denn die, die größten Probleme? Ja, ich denke, Eifersucht ist halt schon ein großes Thema, woran wir auch immer wieder arbeiten müssen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir uns ständig streiten, sondern wir verbringen halt auch oft sehr schöne, harmonische Zeit miteinander. Die Juli hat
1: bei Facebook geschrieben, wie sieht denn das aus, wenn ihr ein Kind bekommen wollen würdet? Oder
0: spielt das überhaupt eine Rolle in der jetzigen Lebenssituation? Ja, das können wir uns alle drei schon auch vorstellen. Und es wäre, ich stelle mir das eigentlich einfacher vor, zu dritt ein Kind äh, großzuziehen als zu zweit, weil man sich die Arbeit besser teilen kann. Und ähm, jetzt mal so
1: unter uns, äh, wer wäre dann ähm, die, die eine Mutter oder seid ihr dann beide Mütter von
0: einem Mann? Ähm, ja, im Idealfall kriegen wir beide Freundinnen äh, ein Kind von unserem gemeinsamen Freund nacheinander. Oh. Das sind ja Zukunftsaussichten. Ich bin gespannt. Einur ähm, und Jasmin haben äh,
1: per WhatsApp geschrieben. Hallo, wie stellt ihr euch das mit der Zukunft vor? Heiraten? Kinder haben wir gerade schon besprochen, aber wie
0: sieht es mit Heiraten aus? Ja, das dürfen wir, also geht ja leider nicht ähm, in Deutschland zu dritt. Ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich vielleicht am ehesten meine Freundin heiraten. Einfach, weil die Leute das dann vielleicht am ehesten verstehen und auch ein bisschen aus politischen Gründen. Großartig. Ähm, Nicole schreibt bei WhatsApp, also ich könnte nicht mit zwei
1: Männern gleichzeitig zusammen sein, bzw. Sex haben. Früher war ich auch anders, was Gefühle angeht, aber seit ich meinen Mann fürs Leben gefunden habe, könnte ich es mir nicht vorstellen, mit noch einem Mann zusammen zu sein. Ähm, sind
0: die beide die Liebe deines Lebens, die große Liebe? Wie fühlt, wie, wie fühlt sich das an? Das denke ich auch schon, ja, dass ich dass die die Personen sind, mit denen ich, mit denen ich mein Leben verbringen möchte. Ja. Mhm. Dieter schreibt, hey, ich würde das niemals schaffen, ich
1: wäre viel zu eifersüchtig. Und Ron schreibt, meine Frage, wie gehen deine Eltern damit um? Bringst du
0: auch beide Partner mit zu ihnen? Wir haben vorhin schon über Eltern gesprochen, vielleicht kannst du es nochmal erzählen, wie das ist. Ja, also alle unsere sechs Eltern sozusagen kennen uns und wir bringen die auch mit zu unseren Eltern und das ist auch sehr gut.
1: Ich sag mal, Charlotte, wie war das in Beziehung vorher? Hat dein Freund sowas schon mal erlebt? Hat
0: deine Freundin sowas erlebt? Und du, wie war das bei dir? Das war für uns alle drei gleichsam ähm, neu und deswegen eigentlich auch ganz cool, weil wir da unseren eigenen Weg finden konnten. Du hast gerade gesagt, ähm, du liebst beide sehr und es ist eigentlich die
1: Erfüllung deiner Liebe. Es ist die große Liebe. Ähm, könntest du dir vorstellen, nochmal ohne zu
0: sein? Oder brauchst du beides? Also Wie, wie fühlt sich das an? Ich würde sagen, ich würde nicht beides brauchen. Aber so, wie ich es jetzt dann kennengelernt habe, will ich es einfach nicht wieder missen. Ich habe eine Sprachnachricht bekommen. Ich versuche, die hier gerade reinzuladen. Ah, da kommt sie. Die Anne hat was geschickt. Hör wir mal. Hallo, Luisa. Ähm, also ich halte da, glaube ich, nichts von. Ja, bin ich da nicht der Typ für. Das wäre mir viel zu kompliziert. Was mich aber mal interessieren würde, die äh, Dame, die jetzt gerade bei dir im Studio ist, was macht sie denn, wenn äh, sie auf einmal schwanger wird von ihrem oder, ja, von dem gemeinsamen Freund oder die Freundin eben? Ähm, ja, wie ist das geregelt? Oder ist das vielleicht sogar schon geplant, dass die später mal zwei Kinder äh, haben wollen parallel? Das würde mich mal interessieren. Alles klar, liebe Grüße, tschüss.
1: Danke, liebe Anna. Wir haben einen Teil der Frage schon beantwortet, aber tatsächlich, lass uns mal über eine ungewollte
0: Schwangerschaft reden. Ich meine, ihr, hm? Ja, wir haben natürlich äh, vorher ausgemacht, dass wir gut verhüten und da aufpassen. Aber wir sind zum Glück alle in einem Alter und in einer Phase, wo das jetzt kein Drama Drama mehr wäre. Das wäre ja. schon okay. Ich möchte noch ein paar WhatsApps vorlesen.
1: Anonym ähm, habe ich eine bekommen. Seit langem fühle ich mich zu einer Frau hingezogen und traue mich nicht, sie anzusprechen, da sie verheiratet ist mit einem Mann. Vorstellen könnte ich es mir auch mit beiden. Aber setze ich dann die Freundschaft nicht aufs Spiel? Immer wenn ich sie oder beide sehe, klopft mein Herz verrückt. Aber ihr den Mann wegnehmen oder fremdgehen, das würde ich nie. Ähm, da sind wir ja wieder bei diesem ähm, beim, beim Mut auch, ne, das anzusprechen. Lass uns da noch mal kurz drüber sprechen. Du hast gesagt, du hast
0: zu deinem Freund einfach gesagt ich würde gern mal, oder das war wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder? Nein, das war nicht so einfach. Ähm, Nö, nee. <lacht>
1: natürlich <lacht> Christian fragt, ähm, wie macht ihr das denn mit der Schlafsituation? Habt ihr drei Betten in
0: einem Zimmer? Oder bei Facebook hat jemand gefragt, ähm, gibt es auch Dreierbetten? <lacht> äh, nee, wir haben halt jeder unser eigenes Zimmer und unser eigenes Bett und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man mal seine Privatsphäre hat. Ähm, aber wir denken schon darüber nach, dass wir uns mal ein größeres Bett zulegen, weil es halt zu dritt in so einem 1,40 äh, 1, Bett ein bisschen eng wird. Ja.
1: Zu Gast bei mir im Studio ist Charlotte. Sie lebt Polyamor, sie liebt nämlich einen Mann und eine Frau. Wir haben gerade schon, Charlotte, über die freie Liebe geredet. Ist das tatsächlich das,
0: wo du jetzt deine Erfüllung siehst, wo du sagst, das ist es? Also ich denke, für mich persönlich ist das äh, die Beziehung, wie ich sie mir wünsche. Ich weiß nicht, ob das für jeden sowas ist, das muss halt jeder für sich selber wissen. Mhm. Wie wird denn das weitergehen? Äh, könnte, könntest du dir vorstellen,
1: dass da noch eine Person dazukommt, die dann quasi ein Quartett aus euch macht?
0: Ich glaube eher nicht, weil äh, wir sind so glücklich und es ähm, fordert eben ja auch viel Zeit, wir müssen viel diskutieren und viel reden und viel kommunizieren und ich glaube eine vierte Person würde einfach den Rahmen sprengen. Mhm. Ähm, hast du Angst davor, dass einer geht? Also Oder
1: seid ihr auf einem Level angekommen, der Liebe sage ich jetzt mal und des Vertrauens, dass ihr wisst,
0: ja so wie das ist, bleibt das so für die Zukunft? Ich habe keine Angst, dass da jemand geht, ehrlich gesagt. <lacht> ich glaube, nee, wir sind äh, so glücklich äh, miteinander. Ich glaube, das passiert nicht so schnell. Und auch, weil du vielleicht jetzt ähm, deine Bisexualität da ausleben kannst, das wür würde dir ja schon fehlen, oder? Wenn es plötzlich nur noch der Mann da wäre oder nur die Frau. Ja, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich würde es mir nach einiger Zeit schon fehlen. Vielleicht wäre es aber auch okay. Okay. Ich habe noch eine
1: Sprachnachricht von Timo bekommen. Hör mal rein.
0: Hey Luisa, hier ist Timo aus Hannover. Ich, ich habe noch mal eine Frage an deinen Studiogast. Also ich habe auch eine Freundin, bin auch sehr glücklich mit der, aber ich merke so ein bisschen, ich habe auch einen besten Freund und ich glaube, den mag ich so ein bisschen ja, mehr als normal. Und ich könnte mir theoretisch auch vorstellen, da so eine Dreierbeziehung, dass das was sein könnte, weil ich glaube, man, äh, Besser Kumpel. Ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass der da nicht abgeneigt wäre äh, wär davon. Nur, wie, wie sage ich denn das? Ähm, vielleicht kannst du ja äh, mal deinen Studiogast äh, fragen, wie sie das gemacht hat.
1: Das mache ich, lieber Timo. Charlotte, wie war das bei dir? Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Du hast dich in ein Mädchen verliebt, obwohl du mit deinem Freund zusammen warst. Erzähl es bitte nochmal.
0: Ja, äh, genau. Ähm, ich war ungefähr ein Jahr mit meinem Freund zusammen und. Wir kannten unsere jetzige Freundin damals auch schon, waren im gleichen Freundeskreis und ich wusste zum Glück schon auch, dass sie bisexuell ist. Und ähm, ich hatte mit meinem Freund damals auch schon vorher über Polyamorie gesprochen. Wir haben überlegt, was ist Liebe? Kann man Liebe teilen? Und ähm, da haben wir das halt vorher schon, wusste ich das schon, was seine Einstellung dazu ist. Und ähm, vielleicht auf die Sprachnachricht, vielleicht könntest du mit deiner Freundin auch mal so ganz vorsichtig über Polyamorie reden und einfach mal so austesten, was sie davon hält und wie sie dazu steht. Also wirklich Kommunikation und vor allen Dingen eine ganze Portion Mut. Ich glaube, wenn ich mir das
1: so vorstelle, das dann tatsächlich anzusprechen, hat, das birgt ja auch ein Risiko. Das, hast du davor auch Angst gehabt, dass er sagt, so nee?
0: Ähm, oh, ich kann mich da gar nicht mehr so sehr dran erinnern, weil das schon so lange her ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich wusste halt, dass er sich das halt eben auch vorstellen kann mit der Poly Polyamorie, wusste ich vorher schon. Und ich mhm. wusste auch schon vorher, dass er sie auch schon ein bisschen gut findet. Aha. Also testet man so ein bisschen, so ein bisschen vorher. Und ich muss noch eine Sache fragen. Was ist danach passiert? Was, was, war, was war denn beim ersten Date? Ähm, das war so, dass zuerst ich äh, in Urlaub gefahren bin, äh, für vier Wochen. Und dann waren die beiden, hatten die irgendwie so ein bisschen Zeit für sich, sich näher kennenzulernen. Und dann kam ich wieder und habe damals ähm, unsere jetzige Freundin getroffen und ich war so aufgeregt ähm, und wusste auch gar nicht, ob sich da irgendwas entwickelt und dann hat sich aber nach und nach irgendwas entwickelt und ich war so glücklich, dass er mich auch toll findet und nicht nur ihn. <lacht> und bist du im Urlaub vor Eifersucht geplatzt oder? Ähm, ja, ich wusste da zum Glück nicht so sehr, dass die da schon anfangen mit Anwandeln. Als ich zurückkam, habe ich schon gedacht, ey, ihr habt ohne mich angefangen und <lacht> hab irgendwie die totale Panik gekriegt. Ähm, aber dann war das auch total schön mit ihr und er hat mich auch beruhigt und dann war das nicht mehr so schlimm. Lass uns noch mal über so ein bisschen Alltag reden. Also ähm, ihr
1: unternehmt zu dritt was, ähm, die können aber auch was alleine unternehmen, ja? Und äh, du auch mit deiner Freundin und mit deinem Freund getrennt? Ja, genau. Und äh, wie, kann man, wie kann ich mir das vorstellen? Geht er Am Montag
0: äh, geht ihr ins Kino zu zweit und am Mittwoch äh, zu dritt? oder? Genau, zum Beispiel. Oder dann kochen wir mal äh, zu dritt zusammen oder gehen zu dritt weg oder ich mache gemeinsam Sport mit meiner Freundin oder ähm, wir gucken, ich gucke mir einen Film mit meinem Freund an, also so halt. Und es wird auch nie langweilig, oder? Weil Konflikte gibt auch. <lacht> nee, langweilig wird es auf keinen Fall. Was sind die äh, Hauptstreitpunkte? Ähm, ja, schon meistens, äh, wer hat wie viel Zeit, ähm, für wen, äh, wir müssen natürlich auch klären, wer übernachtet jetzt wo, äh, wer möchte gern mit jemandem, jeden, jemandem zum Kuscheln haben, wer hat gerade Bock alleine zu schlafen und will seine Ruhe haben, mhm. ja. Lass uns nochmal über
1: das Thema Eifersucht sprechen. Das ist bei Facebook und bei Instagram äh, sozusagen in den Kommentarspalten das Top-Thema. Ähm, Eifersucht ist schon erlaubt, aber
0: ähm, wie viel? Seid ihr eifersüchtig aufeinander? Ja, also ich glaube, man kriegt das, also oder wir alle kriegen das vielleicht nicht so komplett weg. Es ist auch okay, eifersüchtig zu sein und man darf das auch sagen, also es wäre ja, es ist kein Tabuthema. Ähm, und wir versuchen halt auch daran zu arbeiten und fragen uns, warum bin ich eifersüchtig? Habe ich, möchte ich vielleicht die andere Person kontrollieren und habe Angst, dass ich die Kontrolle verliere? Oder ähm, möchte ich, habe ich einfach nur Angst, verlassen zu werden und ist diese Angst berechtigt und äh, versuche mich dann zu ermutigen mit anderen Erlebnissen, dass ich wahrscheinlich keine Angst haben brauche, weil das jetzt auch schon so lange so funktioniert hat. Ähm, oder bin ich eifersüchtig, weil sich einfach äh, seit einer Woche ich es nicht geschafft habe, mich mit jemandem zu verabreden und ich. Ähm, will Aufmerksamkeit und kriegt die nicht und dann muss ich die halt einfordern und kann es nicht haben, wenn die anderen das dann gerade haben. Ja. Und die Lösung? Ähm, manchmal äh, mit sich selber das ein bisschen ausmachen, aber auch mit den anderen darüber reden und dann schaut man, was man tun kann, damit die ja, Eifersucht nicht so schlimm ist.
1: Heute habe ich Charlotte im Studio. Sie lebt Polyamor und hat uns ganz viel aus ihrem Leben erzählt. Charlotte, letzte Frage an dich. Wie siehst du deine Zukunft, eure Zukunft? Bist
0: du glücklich? Ja, ich bin sehr glücklich, weil ich glaube, wir haben auch alle eine ähnliche Vorstellung von unserer Zukunft und möchten gern äh, weiterhin zusammenleben und auch äh, bald so richtig zusammenziehen und würden uns, glaube ich, auch bald so als Familie verstehen und möchten auch Kinder haben.
1: Oh, das hört sich voll schön an.
0: Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, dass du heute da warst. Mein Fazit übrigens, ich glaube, ich kann das
1: nicht. Ich werde zu eifersüchtig. Aber ich finde es total schön, dass es Menschen gibt, für die das die Erfüllung ist, der Liebe. ne? Und das hört sich total schön an. Und ich wünsche euch irgendwie alles, alles Gute. Vielen Dank, dass du da warst. Let's talk about sex. Der Podcast mit Luisa.